1: Olá, pessoal. Começando mais um episódio do nosso the Borba Cast E hoje eu vou conversar com dois integrantes da Vera Louca. Uma banda que já tem uma história de quase 20 anos, praticamente 20 anos aqui no, no cenário do sul do Brasil e nacional também, então estão aqui comigo o Mumu, o Felipe é, Bortoluzi. hoje que eu fui saber o teu nome, Mumu. Isso aí, isso aí. <risos> não é muito usado, que é o baixista. E também está no link com a gente o Fabrício Beck, que é o vocalista da banda, com seu chapéu tradicional. Uh, tudo bem, Fabrício?
0: Tudo bem, prazer muito grande participar. Eu mesmo que à distância, tamo junto. Estamos juntos é nesses 20 anos, quase, né, Mauro?
1: É verdade. Tu, tu, tá, tu tá falando oh, de onde, Fabrício? Tá... Eu tô falando de Campo Bom. Campo Bom, tu tá morando aí.
0: Eu me mudei semana
1: passada, cara.
0: Né? Durante a pandemia, é, a gente estava nessa função de, de encontrar uma casa para morar e, e sair do apartamento e dar uma fugida um pouco de Porto Alegre. E a família toda da minha esposa é daqui, né? do Vale dos Sinos, é de Novo Hamburgo. E a gente acabou achando uma casa que desse certo aqui em, em Campo Bom. Tão bem faceiro aqui, com um pátiozinho, dá para <risos> tá criar legal. o piá solto.
1: Tô Le... só
2: por a gente conhecer essa churrasqueira aí.
0: Ah,
1: demorou, né, velho? <risos> <risos> Legal. Então, Mumu, quase 20 anos de banda, né? 19, né, esse ano? 19. E que balanço vocês fazem? Assim, a pergunta vale, vale para os dois, né? Mas começando contigo aqui, desses 20 anos, vocês deram uma parada, né? Em um determinado momento, depois é, voltaram, é, olhando para esse... Pra esse para esse período aí de muitos shows né muita coisa é, qual é o, o balanço que, que, tu, que vocês fazem assim da trajetória
2: na é, maior parada foi agora com a pandemia né e a gente pensou em dar uma parada ali que, que foi quase um ano e logo veio a pandemia que foi nossa oficial parada mesmo né que a gente, forçada né? forçada né mas antes disso a gente já tinha voltado mas o balanço até por essa parada deu para a gente medir a febre quando a gente quando a gente parou ali, quando a gente voltou, era muita gente não querendo que a gente parasse, muita gente que é... parecia que a gente fazia parte da família, assim, das pessoas queriam que a gente que a gente retornasse o mais rápido possível e aí foi uma tirou uma febre que a Vera era maior que a gente, assim, que era e esse eu acho que é o balanço que a gente consegue fazer com todos os discos que a gente já já lançou agora, por exemplo, na pandemia a gente se reinventou rápido, eu, Fabrício, por exemplo, a gente está é, toda a banda, né, mas eu e Fabrício, a gente começou a assim, fazer quase um disco inédito por WhatsApp, assim, compondo por WhatsApp, e, e coisas que são coisas novas, mas que, que é muito vera, sabe, é um jeito da gente fazer a música sair de qualquer maneira, né? não, não não ter assim, ah, tem uma dificuldade aqui, uma dificuldade sempre teve, sabe, e eu acho que essa vontade de fazer música e esse reflexo no, no pessoal querendo que a gente não parasse, eu acho que é o um, é um balanço positivo, assim, que é... Sim. Quer acrescentar
1: alguma coisa daí, Fabrício, sobre, sobre isso?
0: Eu concordo com tudo que o, que o Mu falou, acrescentaria é, que, que quando a gente fez aquela parada, breve parada, que deixar claro que a gente fez a pausa, mas já com a volta programada, não era uma, tipo assim, um fim da banda, alguma coisa assim, sabe? Era simplesmente um... Como se fossem umas férias, mesmo mais compridas, né? Um ano sabático, vamos dizer assim. Sim. E... E judiaria que a gente voltou a milhão fazendo um monte de show e veio a pandemia, né? E... e daí, sim, foi a pausa grande, mesmo, como o Mumu falou, né? Que um ano e sete meses, a gente até fez algumas lives, né? Mas... Uh tocar para o público, assim, falar, ah, são são né, um ano e sete meses, por aí. Estamos é, aí, né? Como tu disseste, são quase 20 anos, né? Muita coisa, é, isso como falou também da gente se reinventar, a gente pegou, nesses 20 anos, é, a transformação até da indústria fonográfica, assim, sabe? A, gente, a Vera Louca, eu posso dizer que é uma banda que ela surgiu no ano em que o Radiohead lançou o primeiro disco por, por, por MP3, que, sabe, estava tudo mudando, era tudo uma, uma novidade, a gente mandava o single Maria Lúcia, que o próprio Mauro Bova tocou muito, né, é, nossa primeira música, é, a gente mandava para rádios, dentro de tudo que era lugar, por correio, e a gente mandava também por e-mail, mas e-mail a gente desconfiava, assim, sabe? Será que a rádio tem e-mail? Será que a rádio
1: tem, tem internet para baixar
0: aquela internet escada? <risos> então a gente pegou toda essa transformação, né?
1: Sim, foi exatamente ali que começou o, o mundo digital, né? A tomar conta da, da, da vida, do, das relações, enfim. E eu, eu lembro, assim, dos primeiros tempos da, da Vera Louca, eu lembro do Paulo Inchauspi, que, que na, na, na época da pop rock, o Winschauspe sempre foi o um cara ligado, assim, nas bandas daqui, né, e até porque ele toca Sim. também, então ele tem amizade com, com todo mundo e, e e aí lembro dele mostrando o CD, né, a gravação pra gente tocar e tal, então me, me veio essa essa lembrança agora do, do Winschauspe falando sobre vocês, assim, né, sobre a Sim,
0: o, o Paulo ele tem até uma, uma certa influência até na, na questão do nome da banda. Porque o Duca, o Duca Leidecker, que, que, que produziu o nosso disco, né, produziu os dois primeiros né, da Vera, uh, ele mostrou o single pronto né, para o Paulo. E o Paulo tinha aquele programa Conexão RS, né, que era para bandas que estavam começando e tal. É verdade. E. E daí o Duca disse assim, ó, oh, é uma gurizada lá de Santa Maria e tal, mas a banda não tem, eles trocaram o nome, não tem nome ainda. E daí o Paulo queria botar já no próximo sábado e a gente não tinha nome. E ele ficou ligando, ligando, falou, cara, mas, pô, você, vocês querem tocar no programa do sábado, você tem que botar um no nome. É. E daí foi, foi, foi. Que, tipo, não tinha nome, não tinha nome, e daí surgiu a história da, da vizinha, que, que era a nossa vizinha ali do, do, do prédio que a gente morava na época, que, que fazia escândalos na, na, na janela, nos odiava, resumindo, nos odiava. E daí o Paulo ligou e aí já decidiram o nome, daí nós, ah, é Vera Louca. Sabe? Vai ele bate tem certeza?
1: Vai ser. Assim tem mesmo, certeza? Cara. É, cara, tem. É, é o nome,
0: cara. É o que a gente tem, é isso.
1: <risos> Podia ser Cuidado Ana também, né? Não, é
2: que tinha o um problema com Maria Lúcia, né? A música que ele tava com o CD era Maria Lúcia. Aí a gente falou Vera Louca, ele não, mas isso aí vai dar problema, é muito nome.
1: É <risos> muito nome de mulher? É, muito nome de mulher. Muito nome de mulher. Ah, mas daí a gente, cara, é isso aí mesmo. <risos> Sim, porque aqui tem Cuidado Ana, Maria Lúcia e Vera Louca, né? É. Yeah. São três. É.
0: Ih, tem Betânia, tem bailarina, tem várias, várias mulheres.
1: Sim. <risos> Mas uh, vocês estavam falando em pandemia, show e tal, depois a gente vai falar sobre o show no Araújo Viana, né? que, uhum. que é uma volta agora, né? as apresentações. Mas eu queria pegar aquele, aquele gancho ali da, de compor por WhatsApp, né? Que, uh, que é uma coisa que muita gente foi obrigada a fazer agora, né? mas que, na verdade, assim, é, sempre existiu isso de compor à distância, só que agora com novas ferramentas. Né? Vocês acham que a, a internet facilitou a, a, a vida certeza. nesse
2: sentido, né? Com porque... certeza, é o, o não completa aí
1: Não, porque tu, tu, tu manda hoje um áudio com mais rapidez e qualidade, né? Sim. Do que não, é, é nos que nem anos f... 80, por exemplo.
2: Como, como o Fabrício falava né? na época da, da ditadura mesmo, né? Da, que, que as pessoas mandavam cartas assim, não, que, não, que não podiam conversar... É, que não sabe estavam exilados tudo mais então era muito mais difícil mas já existia esse tipo de composição assim hoje em dia é muito mais fácil né
0: porque várias acho... músicas Opa, desculpa não só só fazendo um adendo como o Lu tá falando várias músicas do, do Chico Buarque do Edu Lobo por exemplo o, acho que o Edu Lobo estava morando nos Estados Unidos no exílio e o, e o Chico Buarque estava na França e ele mandava uma ideia, um refrão por correio numa fita, chegava nos Estados Unidos, ele ouvia, por sei que, gravava uma nova parte, mandava por correio. Daí, quando o Mumu chegou assim, podia tentar fazer pelo WhatsApp, né? Diz, cara, se os caras conseguiram fazer por fita, né, velho? Claro, e o processo. O processo é o mesmo, né? Sim, só que não é mais
2: rápido. Não é essa? Não tinha mais. Mas eu acho o interessante disso aí, que eu achei. Foi assim, por exemplo, quando eu e o Fabrício se juntavam para compor, por exemplo, a gente se juntava, tá, tava fazendo alguma coisa legal, um churrasquinho, alguma coisa, ou só compondo, mas era aquela coisa instantânea, eu dizia uma ideia, ele dizia outra, a gente tinha que analisar ali, pensar um pouquinho, e, e tá, é isso aí, é, tem um lado legal disso aí também, né? Só que no WhatsApp é aquela coisa assim, que tu manda uma ideia, por exemplo, manda uma ideia para ele, ele me manda uma ideia, e quando vê, eu, pá, passa dois dias... Né? ou 13, ou uma semana, não sei ou dois minutos o, o, o tempo que o cara achar que, que, que captou aquilo ali e tem uma outra ideia e manda, né? isso que é o interessante aí o cara pode estar em qualquer lugar né, né? Tipo, e aí a gente estava, por exemplo, tinha uma ideia que eu estava fazendo ali que nós estávamos fazendo que, que é, trancou ali na hora que, era, que eu dei ideia para ele que era céu azul e eu aqui sonhando e ele me respondeu assim, não, é só um pouquinho que eu tô aqui, bah, tô, no, tô fazendo aqui uma obra aqui com a, com a mulher, que eu tô pintando um negócio aqui. Aí eu fui lá e troquei céu azul e eu aqui pintando. Aí ficou assim, sabe? Tipo assim, porque é uma coisa, tipo, o cara tava em outro momento, né?
1: Sim, vamos colocar essa pintura aqui. era é, ficou, ficou muito melhor, né? Pô, aqui sonhando que é, tipo... Sim, o Elton John, numa entrevista, falou que ele compôs muitas músicas por telefone, né? E, e eles compõem muito por telefone, ficavam no telefone, cantarolando, confabulando e tal, né? Na era pré-internet. E, e também agora o Cleito Cledir nas entrevistas recentes aí, também contaram que Fizeram muitas músicas uh, através do, do, do velho cassete, né? Ah, Mandava o cassete sim, com sim. uma ideia, daí o outro recebia claro. lá, ficava trabalhando em cima... Mas uh, é aquela história, funcionava, só que demorava bem mais para chegar, né? É.
2: <risos> não, e também tem um lado legal que a gente não só as composições, tá? Daí a gente começou a fazer várias músicas. Daí, como todo mundo tem tá casa com o seu sisteminha ali, seu home studio, a gente começou a meio que fazer o, o, o disco. Vamos fazer assim então o disco também. Vamos, vamos começar a fazer isso. Então a gente, pá, ah, o cara gravava uma guia, mandava para o outro, o outro pegava, gravava alguma coisa, retornava. Aí mandava pro bater, o Batero, o Batero. O Luigi, né? no caso, tipo, gravava ou ia no estúdio, e gravava, mandava, e daí agora as músicas estão ficando sensacionais, assim, modéstia a parte, mas é, não assim as músicas, é, o sistema todo está é, ficando como se fosse em um estúdio, e até mais legal que no estúdio só com aquele mesmo som, exatamente o mesmo som, vem uma coisinha diferente em cada música, que a gente não sabe de onde é que o cara gravou direito, se o cara sabe, e, e então está ficando uma coisa interessante. E aí a mixagem a gente vai tentar juntar, né? Todas essas músicas que veio, vieram de diversos lugares e de transformar uma coisa só, né? Para um, um disco ficar meio, meio parecido assim, com o som, mas é um pô, processo que a gente nem imaginava uh, antes da pandemia. Pô, fazer um disco na nossa casa, embora já tivesse todo uh, o, como fazer, né? Então, às vezes, tem que vir uma coisa assim, né? Um, dizem que é um, um, uma dificuldade, um, é dificuldade para gerar aquela criatividade
1: ali, né? Sim. E vocês falaram em Santa Maria e todos são de Santa Maria? Vocês, os integrantes. Só o um... Ah, lembro. é só tu que é de Santa Maria? Ah, mas os guris são como se fosse, né? Eles são de Tupã, Sretan, ah. que é no
2: lado, mas eles vieram fazer o segundo grau ali na época efervescente, nossa, em
0: Santa Maria. Sim. Então. então a gente, a gente foi é... estudar em Santa Maria e daí terminamos o segundo grau na época, né? que hoje seria o. This podcast is sponsored by Office Depot Office Max.
1: Office Depot Office Max knows that having the right school supplies helps students feel ready and excited to start the new school year strong. Parents and teachers can find everything they need to help their students go back stocked and ready for success. And right now, you can save up to 60% on their best-selling school supplies like notebooks, binders, calculators, and more. Get it all at any Office Depot or Office Max store and at OfficeDepot.com. Success is in session for back to school at Office Depot, Office Max.
0: O fundamental, né? E daí depois a gente foi fazer, foi fazer faculdade e tal, acabou todo mundo trancando as faculdades e, e viemos para Porto Alegre e, e a banda que tinha em Santa Maria acabou... E em Porto Alegre a gente formou o que hoje é a Vera Louca, né, com a entrada do Hernan na guitarra e primeiro o Leandro Schirmer na bateria e depois o Luigi, que é o único Porto Alegrense da banda.
2: O Fabrício tinha uma loja uma de instrumento lá, bem máscara, Back and Roll, aí a gente tava sempre lá pela loja e já, né, quando vem um cafezinho aqui eu tô ali e começou a nascer as primeiras composições da banda lá, então é como se a gente... Fosse de lá, mas a banda se formou aqui, né?
1: Sim, é lojas de instrumentos ou de discos sempre foram ponto de encontro, né? É. de gente que gosta de música e tal. E ah. mas o Hernan veio. O Hernan chegou de por outra via, né? É o, er, o Hernan. Ele era da Lucili
2: Band, que era aquela banda lá de Caxias lá. A gente conheceu ele em Capão da Canoa <risos> e ele acabou. É. Ele, casando com a minha irmã mas foi tudo meio junto ali minha irmã mostrou, tipo, a gente acabou se falando ah, mostrei umas músicas da banda dos guris que eles já tinham lá em Santa Maria que era a Rescue, E e aí a gente começou ele tava sempre ali na volta e quando a, gente, quando a gente precisou de um guitarrista a gente ah, então vamos convidar ele que já conhece tudo e já aí tá ele acabou é, já tá na família, já tá tudo Estamos <risos> todos junto na mesma barca e aí ele meio que acabou saindo da banda e, e a gente meio que gravou o disco daí, né que veio até Maria Luz tudo.
1: e foi ideia dele, o Borra... Borracho e louco? Não, a ideia foi do Fabrício. Ah, ah, é? Porque eu imaginei assim, como ele é argentino, né? E a banda é argentina, Mau... né?
0: Mauro, é. a gente gosta do irmão que ele, ele aprendeu a gostar de rock argentino com a gente.
1: <risos> foi o contrário. Ele
2: era metaleiro, não, ele era metaleiro lá. Mas a ideia do rock argentino foi que a gente pegou uma tarde, foi pra uma casa de alguém, não me lembro se era... Acho que foi, não me lembro se foi na casa foi lá do né? na casa do Schirmer, é, a gente foi, a gente levou todos os CDs cada das cada um músicas, tinha que apresentar uma música, cada um tinha que apresentar, a gente levou tudo que a gente tinha assim do, do rock argentino, que a gente gostava e ficou, bah, ficou uma tarde assim, aí nos 45 do segundo tempo ali, eu me lembro, nós estávamos quase, bah, a gente olhou o Charlie Garcia, Demolindo Hoteles, algumas do Fitopaz, acho que Gustavo Cerati também, e aí nos 45 Do segundo tempo assim O Fabrício mostrou uma que ele tinha ido do Buenos Aires né Como é que foi a história o Fabrício tinha ido a pouco e pegou, trouxe o CD
0: Não, cara Na, na real, assim uh, eu, eu tinha né, uh, foi um, Eu comprei um disco uh, Que era Rock, rock Nacional né? Mas que é lá na Argentina né? e, Mas a, a, a grande verdade É que eu um dia, em Santa Maria, lá na, na casa dos meus pais, conversando com o Maurício, eu disse, olha, a gente está afim de gravar, um fazer uma versão de uma música de um rock argentino e tal, e a gente começou a fazer, dar uma garimpada, e daí eu vi nos Enanitos Verdes, mas uh, ah, isso, isso aqui é um hit, tipo assim, ah, olha, é uma música bem simples, assim, sabe, poucos acordes e tal, mas ela é, ela é ela, anda sozinha, né, a música. E daí eu já cheguei no, nesse dia que a gente tava para escolher um, uma, uma versão, uma coisa, cheguei com a versão em português pronta, lembra? Sim. E daí ficou, foi mais ou menos por aí.
2: E o, o mérito também do Rezi, que é o produtor, que a gente tava ali assim meio cansado já de escutar tanta música e ele prestou atenção, assim, acho que o Fabrício tocou, e ele assim, não, peraí, o que tu falou? Borracho e louco, né? Eu me lembro até hoje que ele falou assim, mas repete isso aí. É, isso é tipo, bom, é, isso é bom, tipo, opa, o Fabrício é, caiu, caiu. É, isso, isso é bom, é porque... falou em borracho,
0: eu cheguei a derrubar o troço dele. É,
2: não, porque até o Rezi, ele, ele, ele morava em São Paulo, né, então ele queria saber o que era essa, essa gíria, assim, né, que uhum. é uma, uma coisa mais aqui, né, tipo, América Latina toda, mas Mais gaúcha lá, É, mais gaúcha, e daí a gente explicou pra ele uma coisa meio torcida dos estádios, assim, sabe e não, isso aqui tem, tem potencial. Aí a gente pegou e foi... E outra coisa legal também que aconteceu na música, que até os próprios andanitos acabaram elogiando, que falaram que a versão ficou muito boa, porque a gente estava sempre nessa época, e era uma época que a gente estava sempre com a Vera nos shows que tinham por aí, né? Toda a banda, aquela coisa assim, ah, tem show tal banda, não sei o que, no ocidente, tá, vamos todo mundo. Então era uma coisa que a gente ia direto. E a gente tinha ido num uma festa lá que era meio discoteca, assim. Não me lembro quem estava tocando e, e, e tocaram aquela música do Michael Jackson. O, é, agora não me lembro. Thriller. Era, se era Thriller, se era Billy. Não me lembro. É, acho que é Thriller, né? Aí acabou, no outro dia a gente foi gravar a guia da música e, e a gente acabou brincando fazendo... Billy Jean, Billy Jean. Billy Jean, Billy Jean. Jean. Acabou uhum. fazendo o baixo do Billy Jean na música do, da versão do Fabrício. Mas era brincando, assim, também. E aí o Reisy também, não, só um pouquinho... Por que, que a gente não deixa esse... Então o Rezi teve todo o mérito da, da música, sabe? E a música acabou funcionando muito para dançar, né? Sim. Que é uma coisa do baixo também, tipo assim, daquele ter aquele groove assim, do Billie Jean, né? Não é, não é a coisa minha, mas eu tô, falando, tô puxando o mérito pro Billie Jean pro Rezi. Eu Sim. fiz
1: brincando. E eu, quando vocês gravaram, é, eu não conhecia o Enanitos Verdes, né? E eu, e eu já me considerava, assim, um... Não um profundo conhecedor, mas um cara que conhecia rock argentino, né? Mas, não, mas o Enanitos Verdes eu não conhecia. E aí eu fui ver e tal, daí eles conheci outras coisas deles e tal, né? É, mas vocês aí acabaram se encarregando de divulgá-los por aqui, né? É. Na verdade,
2: eu acho que a música nem do Enanitos é, né, Fabrício? Eu acho que ela, os compositores são... É, um... ela...
0: Ela foi um estouro né, em toda a América Latina, nos anos 80, com os enanitos. Mas os, os compositores dela. É, acho que não, não são dos enanitos. Né? Eles, que até quando a gente conseguiu a, a liberação, os caras estavam. É, moram no México, né? Acho
2: que era uma banda meio folclórica, assim, é, que tem esses temas, assim, né? Sim. Mas, com certeza, o Ananitos também era uma coisa meio que a gente não, não conhecia. O Hernan muito menos. <risos> o Hernan Se ele não conhecia, a gente também não tinha obrigação é, de não conhecer ele. <risos> é, é que o Hernan era mais do, do metal, assim. Ele era do metal argentino, sabe? Às vezes a gente não conhece muito metal argentino, mas bah, os caras têm... Um, São tem, furiosos. Tem muita coisa pesada lá, né? Sim. e Que veio daquela galera do Vox Day, daquela era, toda aquela trupe que até do... do o Carca ali, aquela galera que, que faz um som mais pesado. Então, as bandas do Hernan era assim, era Pedales. Rata Blanca. É, Rata, Rata Blanca. Rata Blanca eu conheci. É, Pedales. Era... Qual era o nome? os o nome nervoso, assim, né, cara? Não me lembro <risos> como era o nome da outra banda dele. ah cara. Cara, os ah, nomes, assim, sinistro Um dia ele começou a nos mostrar as passagens de som das bandas metaleiras dele lá. Era uma coisa assim, ó. Cara, os caras quebravam toda a cidade, assim, esse era o, era o mote Eles quebravam deles. o
0: palco, já era a passagem. É, a passagem de
2: som já quebravam um negócio, e assim, ele todo orgulhoso, assim, minha banda. <risos>
1: Porque os caras eram assim, era metal mesmo, né? E vocês chegaram aí pra Argentina? Sim. Tocaram lá, tocaram em Buenos Aires? Acho que a gente foi duas vezes, não? Tocaram. A gente foi duas vezes.
0: Não, a gente foi pra Argentina, e da outra vez a gente foi pra, 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 ah. pra Montevidéu. Sim. É, a, a gente, gente foi... Da... A gente,
2: a gente, fez um, a gente fez uns quatro shows lá. Por, a gente tem até um clipe para quem quiser ver: Velocidade, nome da, da música da Vera, que é todo feito lá, produzido pelo nosso patrício, né, o Luigi. E aí a gente fez Rosário, a gente tocou em Buenos Aires, a gente tocou em Entre Rios.
0: Capitão é, Bermudas.
2: Capitão Bermudas, a cidade uma do Cânima, perto
0: né? De Ros... Perto de Rosário.
2: Concepção del Uruguai, né? Cidade do, do Cânima. Concepção né? do Uruguai. Do
0: Tocamos em três províncias lá, na real. E, foi, cara, foi, foi interessante, assim, a nossa ida, porque a gente é muito fã do Charlie, né, e, e foi, o Charlie estava afastado dos palcos há muito tempo, assim, e no dia do nosso show foi o dia do retorno do, do, do Charlie, então saiu até no, no, uma, na página do Clarim lá, sabe, uma foto do Charlie, assim, uh, a volta do Charlie, não sei o quê, e daí pequenininho, banda brasileira se apresenta, não sei o quê, a fo nossa foto no é lado caindo, da foto caramba. do Charlie.
1: <risos> Aliás, o, a, falando em show, a, a, a Vera sempre foi uma banda... Estradeira, né? Se muito sempre via acompanhando, assim, as o que, que tava rolando, e você sempre tava tocando em algum lugar, assim, né? É yeah. uma banda muito da estrada.
2: Esse era o nosso, nosso alvo, né? A gente não sempre falou desde o início, né? Não vamos procurar o público certo, um segmento X, nada, vamos tocar. E, aí, e tentar, assim, que a gente nunca é, pagasse para tocar, nunca, sabe, sempre que, que fosse uma coisa que valesse a pena a gente. Então tudo que estivesse valendo a pena ali, que a gente conseguisse fazer e mostrar a nossa música. Também, assim, era interessante a gente poder mostrar a nossa música, né? Não, senão a gente continuaria com o nosso trabalho cover anterior, assim. Então é, isso aí foi, foi o que foi levando, né? Foi fazendo público. Por exemplo, o nosso DVD, quando a gente fez aqui, muita gente veio dos lugares que a gente tocava, né? para ver o caravana, assim, pra ver o show. Gente, é fora do estado também, é, né? Fora do estado também, assim, isso aí agora não tem essa barreira mais assim, com, a, com a, o mundo globalizado, com, né? Com, com o Spotify, as plataformas. Não... A gente está em Porto Alegre, mas é, quem tá curtindo. Por exemplo, a nossa última live agora, que foi agora em Nova Prata a gente bate a gente tudo que era lugar participando porque a gente estava fazendo a live e conversando pá, a gente em Nova York fazendo uma carninha, curtindo tipo é, tudo que era lugar do Brasil então quando a gente faz um mesh para esse pessoal vir assim é claro que agora é que pandemia ninguém vai se movimentar muito mas é, estou olhar o DVD ele tá ele é muito cheio e muita gente querendo estar tá ali assim não é uma coisa por acaso sabe é uma coisa que a galera ama ver assim e, e muito porque a gente fez esse trabalho né a gente ficar tocando na estrada indo. sim
0: e a estrada o passo de dando... formiguinha que a gente chama né
1: a, a estrada e quando falo estrada eu digo os shows né eles vão eles vão dando um movimento para a banda e uma experiência também e, e vão testando as músicas né é. com o público então é. acho que isso é é um caminho assim para uma banda que sempre o pessoal pergunta assim ah que que recado tu dá para uma banda que está começando né Uh, façam um bastante show, claro que depende de uma série de coisas, né? Mas sempre que possível tocar, né? Sim. E, e Para ver se a música funciona, né? Agora essas músicas novas que a gente está fazendo.
0: É. Não, eu ia só complementar isso que o que o Mauro falou que eu acho bem interessante. Uh, às vezes a gente é muito comum, assim, a gente ir em algum lugar e ter uma banda que está começando que é muito fã da Vera, que se inspirou pela Vera, né? Assim como a Vera se inspirou né, em outras bandas mais antigas, e quando alguém me pergunta, né, sobre, ah, o, que que tu, o que que tu acha, o que que, tu, que, que... dá uma dica, então, esse cara, vai pra estrada, velho, não espera, sabe, é, principalmente às vezes bandas legais que de, de Porto Alegre mesmo, que eu vejo que a galera fica muito no, no mundinho achando que o mundo é só Porto Alegre, sabe, Uh, não, cara, pega a estrada, velho, vai tocar em Caxias do Sul, em Bento, em Nova Prata, em Santa Maria, vai para Pelotas, porque aí que é o mundo tá acontecendo, cara, Porto Alegre é só a capital, uma cidade, né, que é o centro do negócio, mas uh, tu tem que ir a estrada, e, e cada, cada vez que tu se apresenta na estrada, no, nos meus cálculos, assim, vale por uns oito ou dez ensaios, né, então, é. a galera que tá começando, assim, é muito importante isso, sabe? É, é ir pra estrada.
1: Mas aí precisa também ter um, um, um conhecimento, assim, de como chegar, né? Tipo, a produção, né? A parte de produção. Sim, Sim. mas isso aí tu
2: vai pegando com o tempo também. Eu acho que a principal coisa é a vontade de tu estar tá indo, sabe? É. O foco, né? Saber o que é. que é, é também, né? O foco, Sim. assim, porque se tu tá indo, tem aquela vontade, tu vai... cara Tu vai do jeito que dá nos primeiros, né? E aí essas coisas vão acontecendo, tu vai. Uma equipe nunca é aquela equipe grande que o cara vê, né? Ela é construída ali um a um. Bah, entrou um cara novo, ah, vão ter que inventar a van, vão deixar esse cara longe um pouquinho, sabe? Tipo aquela coisa. Daí tu vai. Mas eu queria falar antes ali, que o Fabrício falar, é que agora essas músicas que a gente tá fazendo, parece que deu saudade da estrada. É, naturalmente, por causa da pandemia, foi uma coisa muito natural, a gente começou a fazer umas músicas, elas pareciam mais que ela... até quando o Fabrício foi gravar lá no estúdio, elas pareciam ao vivo, parecia que tava ao vivo, porque foi uma coisa que a gente nem comentou, era uma coisa que parecia que a gente, a gente esboçou uma coisa que tava com vontade de estar na estrada, e as, e as músicas pareciam que elas já, nós tava tocando, elas pareciam que já estavam no, iam entrar no show, assim, alguma coisa, sabe? Sim. Tinha uma cara, assim, de uma coisa emocionante, assim, da, da... que a gente precisava daquela galera que tava ali, não sei, alguma coisa foi
1: diferente. Sim. Eu queria saber de vocês, assim, uh, 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 o, que que, o que que formou vocês musicalmente, assim, o que, que vocês ouviam quando crianças, <risos> bem jovens?
0: Uh... Posso começar? Começa aí.
1: Pode começar.
0: <risos> Não, cara, eu, eu, a minha mãe era professor de piano, né? Então eu cresci ouvindo muita coisa boa, assim, na infância, né? Uh, além de música clássica por causa do piano uh, ela ouvia muito Tom Jobim, sabe m chorinho né? E, e eu também estudava flauta e, a e acompanhava ela tocando um chorinho quando, era, quando a gente era criança anos 80, Tupan Siretano não tinha internet, óbvio né? então a gente ouvia muito também o que estava tocando na rádio então uh, a gente ouvia, chegava assim lá uh, Engenheiros do Havaí Uh, nenhum de Nós, né? Titãs, um, e, e daí Banda Internacional, por influência da minha mãe, assim, uh, óbvio que Beatles, assim, sabe? era um troço que nossa, eu tinha em casa já discos, mas eu noto que a diferença de minha para os meus amigos de Santa Maria, por exemplo, que os pais dos meus amigos de Santa Maria já ouviam Creedence, ouviam outras coisas, que os meus pais lá em Tupã não, não, não chegou lá sabe é, é isso aí é. não é e, bem isso aí e daí, não e daí já nos anos 90 assim né que eu era ainda criança né é, surgiram bandas como Oasis enfim que tipo que foram meio que moldando assim pelo menos o meu gosto musical né? Depois conheci, comecei a prestar atenção na, nas coisas que o Bob Dylan escreve, sabe? Eu, eu, eu era mais interessado às vezes até nas entrevistas do Bob Dylan do que no, às vezes no, no, traduzir as letras dele. E, e é isso que, que é uma mistura, sabe? Eu sempre fui, até hoje, sou apaixonado por música gaúcha também, música nativista, cantei em festival nativista até os meus 17 anos. E, mas cresci ouvindo música nativista música, Muita bossa nova uh, Beatles Mais especificamente John Lennon E, e assim por diante né Engenheiros da Havaí, Cazuza né? e aí,
2: É um... não, isso que o Fabrício falou é, é, A gente sempre fala disso né por exemplo, Mas uma coisa que nos ligou muito foi o piano Assim como ele falou Porque eu também, a minha irmã tocava piano Tinha piano em casa e estava sempre ali vendo ela tocar. E aí, o Fabrício também, a, professor, a mãe dele, é professora de piano, o, o Diego, pô, pianista, acho que desde que nasceu. É... E aí eles iam, quando, a gente, quando eles foram para Santa Maria, a gente tocava bastante piano, se juntava, assim, muito, uh, depois, uh, uma, acho que bailarina, acho que a gente fez alguns acordes ali, a primeira, as primeiras músicas da Vera, porque o Fabrício estava em Santa Maria, tinha um piano, mas a uh, minha irmã tocava eu ficava lá olhando e pegue, tentando buscar umas notas, e meu pai já tinha essa influência que ele falou, assim, bom meu pai tinha uma fitinha que ele me deu uma vez que eu estava no Alckmin, era Imagine ali, tinha as músicas do Imagine misturado com Be Diz e Hot Stewart Pô, então era tudo que eu precisava assim, pra, pra gostar, sabe? Pô, o Rod Stewart escutava toda hora em casa. É, então era uma coisa que né que ele falou que lá não tinha, mas ali, bah, pra mim, tinha muito. E, e Bob Dylan, um pouco depois, não sei como é que eu comecei a escutar Bob Dylan, porque meu pai não gosta, cara, mas lembra que a gente foi naquela viagem pro show do Rock in Rio, cara, e no, em noventa e do, 92, acho, ou mais, não. Não, 92 não, não né, 92, 92 não. tu tinha 8 anos, mano. Era 92, era no outro que o, que o Guns tocou, cara. <risos> No segundo show do Guns, a gente foi citando o Bob Dylan e Jorge Benjor, até lá, <risos> até o Rio no ônibus. <risos> é. E aí, bah, os caras perguntavam por que nós gostávamos do Bob Dylan, ah, não sei. E aí depois, no início da Vera, Bob Dylan foi muito importante, né? A gente ficava pegando as fitas para ver as entrevistas e tudo mais. E um dia Fabrício Assim como o mutante né, Mumu? É, muito mutantes, muito. mutantes também, mas o Bob Dylan, quando a gente viu o jeito que ele escrevia e, e eu me liguei, tipo assim, que o Legião Urbana tinha saído daquilo ali, que quase tudo tinha saído daquilo, que o Bruce Springsteen tinha saído daquilo ali, qualquer coisa, tinha os Beatles mesmo, depois de um tempo tinha saído daquilo ali, é, e aí a gente começou a ver vários vídeos, coisa, uma vez o Fabrício foi pra PUC, tava fazendo, tava fazendo, me lembro até hoje, tava fazendo, e a gente falou, bom, a gente tem que fazer uma letra meio Bob Dylan, né? E ele estava continuando a faculdade, né, que ele, que ele ia fazer de psicologia, ele voltou com a letra da vida de graça inteira, assim. Daí nós olhamos, pô, mas isso aqui tá muito Bob Dylan, né? tá muito massa. Daí a gente fez a, a gente fez a letra. Até, é legal, esse dia foi no estúdio lá um professor teu, que era um professor teu lá da, da PUC, ou da Santa Maria, não sei o quê, ele falou, ah, mas o Fabrício é, era um aluno bom, é, não não tanto para psicologia, assim, daí eu falei essa, ideia, essa história para ele, não, mas ele foi lá e trouxe a violeta da vida de graça ali, ele, ah, não, então tá. Assim.
1: Mas com tanto piano na tua vida, tu foi, tu foi te tornar um baixista, cara. Pô,
2: mas eu queria estar tá com a turma, né, cara? Pô, olha só, <risos> tipo, o Fabrício, baita músico, o Diego, baita pianista, pô, não ia ter espaço para tocar piano ali, claro, né? Aí tu viu que era melhor sair. Eu, com... É, e aí eu tava... Na verdade, o Mumu
0: toca tudo, Mauro. Mumu é um baita baterista, baita guitarrista, e Morena. toca piano, toca tudo. É, mas não, 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 eu não, tô... <risos> não
2: claro, mas é que eu, eu gosto, né? A composição, por exemplo, da composição, tem várias baladas da Vera ali que eu meio que comecei a esboçar no piano, tipo, é, Meu Tocadis se matou, pense bem, tudo esboços, assim, ah, isso aqui vai ficar legal, passa pro Diego, sabe? Aí o Diego dá aquelas floreadas, mete uns baixos aqui, não sei o quê, e aí acaba ficando, vai, vai crescendo. sim Mas é legal, pô, o piano eu acho um dos melhores instrumentos, né? Que, que, na verdade, você estava falando isso aí agora na última viagem, que ele, ele tem ali tudo, né? Ele tem o, a parte da aguda e a parte grave junto, e tu pode fazer os contrapontos de maneira fácil. Se tu fosse fazer isso aí, no mínimo, ou meio Yamandu tocando ali, ou no mínimo dois músicos para ficar fazendo aqueles contrapontos, tudo aquilo ali, né? Tu faz de uma maneira fácil.
1: O, o Yamandu ou o Diamandu? Diamandi. Não, lá é. em Santa Maria era o Diamandu. Diamandu? Isso é? eu não sabia. É. Não sabia
2: <risos> Diamandu. Não, o, o Polaco, que é um grande amigo nosso, ele. ele Praticamente da Vera, né? O, o, o dos guris. Ele, eles. Tipo, eles eram amigo do Yamandu lá no início, cara, quando o Yamandu apareceu, assim. E aí eu, eu me lembro. Não era que tava... nem conhecido. É, não era nem conhecido, né? E ele, ele conta pra gente. Me o colega dele não estava sério. Ele chegou assim, me cutucou, bá... Foi um cara lá na. Porque eles iam pra Barranca, né, em São Borges. Foi um cara lá na Barranca, o Diamandi. Tem que ver ele tocando Thieves Heaven. Só isso que ele me falou. Thieves <risos> <risos> ah, Heaven. Do, and do, 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 do Eric Kleber. É, da Barranca. E eu fiquei com aquilo na cabeça assim, né? Não, não, legal. E ele me cutucou. Oh, meu, tem que ver ele tocando Thieves Heaven. Tipo, ele me ficou <risos> na terceira <risos> vez que ele me falou. Eu falei, tá, mas como é que é esse cara? E ele começou a me descrever. O cara, não, piachuco. Todos os velhos respeitos e falam umas coisas que os piá não falam. Tipo assim, sabe? Falam umas bobagens, os velhos dão um risada e toca tiros and have, porque é um louco.
0: <risos>
1: Na verdade, and Rav é, é o mínimo era, que ele era fala.
0: barbado pra ele, né? O... Sabe, Agora... uma, uma curiosidade aqui, ó. É, eu, a primeira vez que eu vi o Yamandu tocar, é, eu cantei num festival em Tupaciretan, né? O Diego tava comigo, com certeza, né? E... Daí teve um show numa das noites do festival, que, que era a Semeadura da Canção Nativa, que o show era do João de Almeida Neto, e, e os dois violonistas que acompanhavam o, o, o João de Almeida era o, o Bonilha, falecido, né, Bonilha, que é um gurizão da, da minha idade, assim. e, e o Yamandu, e o Yamandu era completamente desconhecido, né? Tipo, na época, assim, tá? era, o, era, o, era o violonista, o gurizão que acompanhava o... E ele apresentou o Yamandu como... E no violão, aqui na minha direita, Yamandu Costa, também conhecido como Chuck, o boneco assassino. <risos> que
1: barbaridade. Mas tu ver, isso... cara. Mas... mas ele inventou isso na hora ou já tinha alguma, alguma história? Pois é. É. Cara, não sei, ele falou...
0: Ele, eu lembro que, esse, que esse, esse, nesse mesmo festival a gente, a gente ia tocar, né, um betril, assim, eu, um Batera e o Diego, nós devíamos ter uns 16, 17 anos, num, num pub lá da cidade. E, e daí o, o João de Almeida foi para esse pub depois. E eu, o João de Almeida é indiscutível que tem a voz muito semelhante à do, do Nelson Gonçalves, né? Gravão. E o pai era um muito fã do Nelson Gonçalves, ele tinha vários discos do Nelson Gonçalves, eu cresci ouvindo o Nelson Gonçalves. E eu cheguei lá para só para puxar um papo, não sabia como chegar no João de Almeida assim, porque meu meu ídolo tava ali, né? E eu cheguei, João de Almeida Neto, o nosso Nelson Gonçalves", cara, ele ficou puto da cara. porque oh, saiu <risos> sair pro outro lado, não meteu a mínima. <risos> Depois eu fiquei sabendo que ele tinha pavor que comparasse ele com o Nelson Gonçalves. <risos>
1: É, daí não funcionou. Mas voltando. Não funcionou ao, a chegada. Voltando ao, ao, ao Diamandu. É, é, legal essa história aí que vocês trouxeram da, do, do início dele, né? Porque acabou se transformando num, num. Na verdade, ele já era, né? Mas ele foi se aperfeiçoando e tal. E hoje é um cara. Internacional, é, internacional, né? O tipo tá fazendo mais, concertos no mundo inteiro. Né? Mais
2: que internacional, sei lá, ele é, ele é o Jimi Hendrix da, da Música Gaúcha, sei lá. Um, é um cara não, que. Não, a é, é Experimental,
1: né,
2: É, não só instrumental é que, é que ele levou a Música Gaúcha. É isso que eu quis dizer, quis botar a Música Gaúcha, porque ele levou a Música Gaúcha para um patamar jazzístico, é quase como se os caras, lev... o João Gilberto levou a Bossa Nova, assim, ele levou aquela, aquela, a, a, aquele ritmo meio Galdério, não, não só daqui do Rio Grande do Sul, mas porque ele, era, ele convivia com o Luciano Anel, né, Sim. e os caras, toda a América Latina ali, assim, daqueles ritmos, tinha careira, tudo, ele levou, e toca na França, lá, lota os lugares, assim, levando isso para lá, fora toda a técnica dele, né. Levando aquela só que ele, gal, muito, levando ele os quero quero.
1: música brasileira.
0: <risos> mas ele toca muito um, chorinho e música popular brasileira. Só que to, tudo que ele toca tem um sotaque. É, galderio assim, sabe? Carregado, é. assim, com aquele nosso. Negócio ele do Sul aqui.
1: Ele gravou com o Gilberto Gil, né? com uma Sim. série de artistas, assim, que não são. É, digamos assim. É, que é de uma área mais popular, né? da música popular brasileira, assim e tal. E ele. Funciona em todos, né? Ah, é, 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 um dos é uma música que eu mais gosto.
2: Ele compôs essa música nova com o Gilberto Gil, inclusive.
1: É verdade. E esse show no Araújo Viana é a, vai ser a volta de vocês aí da, né, depois dessa parada forçada da pandemia, né? Como é que estão os preparativos? Fala aí, Fabrício.
0: Expectativa mil, né, cara? Porque... É... A gente teve uma, uma prova, assim, com um, um, só um, um cheirinho. Essa live que a gente fez em Nova Prata, eles deixaram entrar poucas pessoas, assim, que eram só convidados. Então, era um negócio fechado, mas tinha ali uma meia dúzia e já foi até, de certa forma, emocionante para nós, assim, sabe? Tocar pra, com gente aplaudindo e, e vibrando e... Sabe? Agora, tu imagina tocar num, num auditório assim como, como o Araújo Viana, que a gente fez alguns shows muito massa lá, o palco absurdo, né, cara? É um, é um, é um lugar muito, muito importante para a trajetória de qualquer artista. E esse retorno justamente no Araújo Viana tem um gostinho, assim, né? muito, muito bacana. E no dia do meu aniversário também, coincidentemente. Ah né? bom, dia então vai, dia ser vou... vai ser uma
2: festa. Vai ser festa. O trago tá garantido.
0: E...
1: e vai ter. A lotação vai ser. Vai ser reduzida. Vai ser reduzida.
2: Isso que eu ia falar, porque a gente tem a chance também de fazer um show num lugar grande, com, a, com o público reduzido, e também as pessoas não se sentirem num lugar tão assim, perto um do outro, né? Ontem mesmo eu estava falando ali com uma, com uma amiga que, que tava pensando em ir, mas estava tava pensando mais em não ir. Né? Ela me falou, ah, tô pensando mais não ir, ainda não tô pronto pra ir pra esse lugar, e eu falei... Medo. Ah, é, lá de repente pode ser um lugar, um evento teste, porque é um bom lugar pra fazer um evento teste, é um lugar grande, tu chega lá, tu, não precisa ir lá, tipo, tu, quando vê, tu, tu, se tu quiser sair da tua fileira, é, tem é um corredor gigante, tu pode, pode voltar, porque eu, eu já senti mais ou menos, esse dia eu fui na, na reinauguração do Opinião ali, é, é estranho tu ir num lugar depois de muito tempo, tu entrar... Tu, Sabe, tu... fica
1: todo mundo cestroso né? é, assim?
2: e, e vai que alguém tenha mais um, sabe, um, esteja mais tocado, sei lá, e aí ali pode ser um bom lugar, então é um, o Araújo Viana promete, né, esse dia a gente já fez vários shows lá e, e o som é bom também é um evento ir lá, né, é como se fosse no Teatro São Pedro, assim, tu, não é só o show da Vera, tu vai no Araújo Viana né? tu, tu já vai num evento assim, tu vai no, é legal tu ir lá, poder retornar, ir lá
1: sim e vocês vão tocar... No palco não precisa usar máscara, né? vocês vão usar?
2: Não, não. No palco, é. no palco a gente tem que cantar, né? Às vezes o guri, o da batera, ali, o Luigi, ou, ou o Diego usam máscara, mas também tem que cantar, né? Um palco grande.
1: Vocês podem ficar um pouco é. distantes um do outro também, né? Não, não, não precisa ficar Sim. muito junto. É, a
2: gente também vacinado, longe, tendo alguns cuidados. A gente passa ali um álcool gel uma borrifada no microfone, a gente tem os cuidados. Os
0: cuidados seguem, né, Mauro? Sim. A gente, que é legal até para quem está nos ouvindo, que a vida tem que, tem que voltar, né? A gente tem que sair para a estrada, tem que voltar a trabalhar, e, enfim. Mas uh, nunca descuidar, né? É o mínimo, mínimo, né? É máscara, na rua sempre dê máscara, álcool gel sempre. Uh, a gente aqui em casa... Continua até hoje chegando no supermercado e higienizando todas as compras antes de botar no armário, né? Então, devagarinho as coisas vão, vão voltando né? ao, ao normal, ou ao novo normal, né? Sim. Que se fala muito hoje em dia.
1: Até porque a pandemia, ela segue, né? Claro, hoje, já num outro momento, já tem a vacina para muita gente. É, e isso faz uma diferença mas a, mas o vírus continua contaminando né então a gente vai ter que conviver com isso por por algum tempo sabe-se lá quanto ainda né é a verdade exato
2: mas vamos lá né não, a gente não acha. É.
1: Vencemos algumas batalhas. A
0: guerra não está ganha ainda, né? Sim. Com
2: certeza. É, tá muito... e, e a gente acha assim que a, que a banda, como a Vera, que tem toda essa galera também que, que quer que a gente esteja na estrada, quer que a gente esteja fazendo isso. E é, a gente vai pegando força ali, pegando força aqui, se cuidando e fazendo os eventos, né? Daí a gente vai analisando como é que foi, como é que foi a viagem, por exemplo, assim, quando a gente fez a live, como é que foi a viagem, que se tinha alguém, é, sabe? Saber se está todo mundo ok né também para viajar. Né? Todos esses cuidados assim, também são coisas da estrada que a gente tem que fazer, mas está dando certo, né pra... nos nossos Sim. eventos ele está dando tudo certo. Vamos ver o, agora o show, que acho que tem tudo para dar certo também. Né?
1: E o repertório vai ser the best of. É, o repertório é aquela volta,
2: <risos> grande retorno. <risos> com tudo que a gente já fazia, também tem música nova, né? é, a Esquina, ali que a gente vai tocar, que foi uma das músicas que a gente me lançou um pouquinho antes da pandemia, que é um single, que vai estar tá ali... É, mas aí essas outras que a gente está fazendo aí meia distância ainda não né a gente está esperando para ver elas finalizadas para a gente pegar e fazer uma agora pintou uma nova aí também bem legal que é uma parceria do Diego com o, com o Rodrigo Fishman da Jingle Bells que ficou uma bah, ficou uma zero também um clima um outro clima meio team mai assim que fizeram meio pelo Twitter também né mais ou menos como a gente tava fazendo pelo WhatsApp e agora o Fabrício vai gravar a letra, vai gravar a parte dele também, o Rodrigo já gravou. Então a gente quer, e a gente está fazendo na calma, várias, várias músicas ali. E depois um dia a gente se junta aí pra, pra ensaiar elas e, e ver como é que tá soando mesmo com a banda ali, tudo Sim. certo. Porque a gente não se juntou em nenhum momento. Inclusive um amigo meu falou, pô, mas essas músicas tá tudo bem, se fizeram elas à distância, mas elas parecem que foram ensaiadas, tem aquela energia, né? Escutava falando, não, não, não é? De repente tu faz uma música meio à distância ali, mas parece que a gente se juntou e deu pitaco, não, e faz isso aqui.
1: É, então deu certo, né? Yeah. <risos> e tu falou na Jingle Bells, ah. aí, que outras bandas uh, hoje vocês têm uma proximidade, assim, de se falar mais seguido ou de se identificar com o som, enfim, das, das bandas Cara, próximas. Cara, assim. a gente
2: tem feito bastante coisa, assim, com, com o Duca desde sempre, né? É, a gente faz, a gente, agora tem essa parceria com o Diego Bells Eu, como tenho o Panamá ali também, que é o meu estúdio, pub, é, acaba bastante banda passando ali, né? É, Carlinhos Carneiro também, Fabrício também toca bastante, com a, faz uns bailes também com a galera, né? Acaba tendo contato.
0: Sim, não, eu, os acústicos mesmo, acústicos. são tipo que nem, que nem irmão nosso também, estão sempre juntos, né? já participei de vários shows do, dos acústicos. E também, recentemente, gravei uma faixa no disco deles, né? é, um álbum que, que tem, tipo, eles regravaram vários, várias músicas deles da, da carreira, da trajetória deles, e convidaram vários vocalistas, né? e participei do álbum, e... mas enfim, a gente... A gente uh a gente anda mais até com uma geração um pouquinho mais que, como é eu vou dizer que surgiu um pouquinho antes da gente né uh, mas, mas por sei lá por afinidade por por parceria né mas uh, realmente é uma é uma turma bacana assim que, que a gente que a gente curte que a gente convida para volta e meia para participar dos shows Carlinhos da BD é um grande brother nosso né e Humberto que além de mega ídolo, participou também de um álbum nosso. E... É, o Humberto,
2: isso aí foi, foi um momento que a gente ficou muito feliz quando ele aceitou, né, porque a gente sabe que o Humberto, ele é, ele é bem, ele escolhe bem, né, onde ele vai onde ele vai participar e gravar Sim. junto, né, e foi bem legal, assim, isso aí pra gente, porque ele foi, porque ele realmente curtiu o som e achava legal, assim, que a, que a nossa trajetória... E ficou um material que a gente se orgulha muito ali, a música que a gente lançou com ele.
1: Ele não, ele não marcou com vocês um encontro na praça lá, da, na pracinha que tem perto da casa dele, que ele marca as reuniões <risos> na pracinha ali.
2: Não, mas aí <risos> não, mas a, a gente, pô, teve dois encontros com ele, né? <risos> mas na praça, não.
1: Outro dia eu tava, eu tava vendo uma entrevista do Esteban. Que é do do ex-Fresno, né? O uhum. Tavares. Sim. E aí, Outro gente,
2: brother nosso, né? é,
1: E aí, o Tavares estava falando que. Ah, marquei. Aí a gente marcou uma reunião para mim tocar, porque ele tocou com o Humberto, né? Um, um, um bom tempo, né? Sim, sim. E, sim, eu fui em show
0: com ele tocando guitarra.
1: E aí, ele disse. Ah, daí o Humberto me ligou e disse: Cara, vamos nos encontrar então. É, se conhecer e tal, e combinar as coisas, aí marcou numa, numa pracinha, eu achei estranho, cheguei lá na praça, daqui a pouco chegou o Humberto, <risos> ele, ele tem esse, eu fiz isso também com ele, eu fui gravar uma entrevista com ele, ele marcou lá na praça, ah.
2: que é uma praça ali,
1: eu não sei como é o nome daquela praça, cara, mas é ali perto da perto da Encol mas não é, não é a pracinha da Encol é uma hum. outra que tem mais pra cima um pouco, que é perto da casa dele, aí ele marca com as pessoas ali, entendeu? E fica conversando Sim. ali, é uma praça pequena, assim, não tem muito movimento. <risos> legal,
2: <risos> não é legal, é... Não, com a gente não é na praça, mas a gente fez, a... A, gente, a gente gravou com ele, depois a gente gravou um clipe com ele, ele, ele foi lá, foi, foi muito legal aquela tarde lá com ele, lá. Certo. poder tirar dúvidas que a gente tinha, alguma coisa com ele, e conversar com ele. O cara é uma lenda, né, pra gente, assim, todo mundo gosta dele, né, eu os guris criaram ouvindo ali a gente também eu também
1: gosto bastante Beleza o show então é dia 16 de outubro no Araújo Viana é, como é que tá o lance de ingresso ainda tem uh... ainda tem a gente a gente é. já vendeu
2: bastante assim já tem quase 700 antecipados e, e é, como é reduzido, a gente fala para o pessoal comprar, né? Porque agora, não sei, vai ser a reta final ali, né? As últimas e, semanas.
0: E, e se ligar, né, o que que a gente já está ouvindo, assim, queixa de algumas pessoas que querem comprar, tipo assim, uma turma, uma família, e estão deixando para última hora e já não conseguem comprar próximo, porque como tem um distanciamento, sabe? É dois ingres, é, do, duas cadeiras, duas cadeiras, duas cadeiras, duas cadeiras, sabe? Então... O legal é correr, garantir o ingresso, porque tem esse lance né, do, do distanciamento. Isso pode fazer diferença se deixar para a última hora.
1: Sim agora eu vi muito show no Araújo em pé ali na, 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 nas rampas, na descida né D dos dois lados, assim, aliás eu gostava mais de ficar ali do que nas cadeiras mesmo, né, Sim, é. mas eu sei que depois Ficava de um certo perto momento da Copa, na né? vida a pessoa quer ficar sentadinha e tal né aí ah, hoje em dia hoje
2: eu acho que não dá pra ficar mais ali né? por causa da pandemia, acho que não vai dar pra ficar ali mas pois acho é. que o no... nosso último show, a gente abriu pro Capital Inicial e ficamos ali, a gente teve gosto gostinho né? Porque isso era uma coisa mais antes da reforma, né? Que a galera ficava em pé bastante. A é gente verdade, via. Eu me lembro verdade. que o Alemão Ronaldo foi lá em casa mostrar um DVD que ele tinha feito lá. Assim, que agora vocês vão ver que é uma banda de rock. <risos> <risos> e aí botava, fazia, botava aquela flumeira, se assim, mostrou. E nós, bah, olha ali a galera, a galera em pé, né? Diferente. Sim. e aí quando reformaram que foi que a gente tocou a gente não via a gente não viu mais agora né?
1: agora está mais teatro né do que do que anfiteatro como era é. né? que era antes era uma concha né é. então não tinha muito esse ar de teatro assim mas o e você se considera uma banda de rock Ou, ou mais do que isso ou, mais ou que... o ou <risos> estilo <risos> é, talvez até ver um
2: tempo mais <risos> mais que isso porque não não é a gente a gente é uma banda de rock sabe porque a gente tá na estrada a gente faz músicas é, com guitarras coisa e tal a gente é só que a gente não tem tanto essa a gente precisa, a gente é vera louca sabe
1: <risos>
2: é, boa, boa. é a gente
1: não é, não é só rock é é, é, é
2: porque assim, se a gente fizer um reggae porque que nem a gente faz na, na, no ao vivo a gente faz ali a Vida de graça num reggae,
0: ele não é um regra ele é vera louca tipo sabe é, é aquilo então não adianta é, assim, é... quando 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 a gente começou Mauro é, tinha em Porto Alegre vários movimentos, assim, sabe, De, tinha, tava, tu é gravatinha
2: a... ou tu é, terni... tu é japoninha, é, tu é gravatinha? Aí tinha a galera
0: da gravatinha, a galera do, do, do Jaquetinha, a, a Adidas, daí tinha a galera do, do, do All-Star, daí tudo perguntava <risos> ah, vocês são mais mod, ou vocês são mais, uh, como é que era, indie, ou não sei o quê, e daí, cara, a gente ficava perdido, velho, porque não, a gente não é nada, velho. A gente é nós, não tu é nem sabia. A gente nunca teve essa <risos> pretensão de ser alguma coisa, sabe? Não, isso só Aí tem. A, gente, a nossa pretensão é de compor e, e misturar as influências, que realmente é uma misturança, né? É. E, e é
1: isso. É uma banda só tem eu, eu, eu,
0: Se me, se me perguntassem, é, é uma banda de rock, eu, eu digo sem titubear, sem dúvida é uma banda de rock, né? É. Para alguns ela vai, vai soar mais pesada, para outros vai soar nem um pouco pesada, ou, ou, ou não rock. Mas ela é um rock pop, né? E no, no melhor sentido da palavra, né? Penso eu.
1: Então um rock é isso. Um aberto a, ver, outros, a outras isso. coisas?
2: É, a gente acha que só tem dois tipos de, de música, a boa e a ruim, né? Então a gente meio que vai, fica permeando. O, o que acontece é que a gente gosta bastante do rock e escuta Sim. rock. Então, muitas vezes vem uma coisa assim, pô, eu me lembro quando a gente foi fazer, por exemplo, Cara de Louco, aquela é. música, ah, vamos fazer a nossa Wild Horse, assim, nossa balada, assim. Então, às vezes, acaba aparecendo umas coisas assim, né? Mas, por exemplo, é, a gente vê um show do calamar ou, ou da, da algumas bandas argentinas que a gente fala, eu não sei se aquilo é exatamente, assim, rock, se tem esse selo de qualidade ou se não tem, mas a gente acha, é, pô, aquilo ali pra gente é rock. Mas o Fabrício falou uma boa essa da gravatinhas versus... É porque a gente foi numa uma festa na Opinião, uma vez que era... É, abraço para o nosso amigo do Opinião, né? que estão juntos nessa aí. Que era gravatinhas contra jaquetinhas. Né? Era o nome da festa. E nós, putz, agora a gente torce para quem, né? Tipo, né? Tu é metaleiro ficou... ou tu é New Wave? É, fica uma paisana.
1: Bicho. Nos anos 80 tinha essa brincadeira, né? Tu é metaleiro ou tu é New Wave, né? Porque era um... Era ah, um, sim. Pô, é, totalmente e havia, diferente. Era uma oposição, claro. assim, né? Tipo, um odiava o outro. E, e até o pessoal da comunidade ninjitsu brincava muito com isso, né? Eles sempre chegavam lá na rádio e, e falavam isso. Tu é metaleiro ou tu é new wave? <risos> até hoje. É, até hoje eles
2: falam. <risos> boa, boa. Bom para saber com quem eu tô conversando.
1: <risos> Aliás, Gente, um abraço
0: pra galera do, do, da, da comunidade, que também são os também great são brothers. Também são queridões,
1: bah. Sim. Beleza, pessoal. Então, bom show para vocês dia 16, no Araújo Viana. Vai ser um reencontro, né, é, da banda Vera Louca com a cidade, com as pessoas. E estaremos lá conferindo, né, curtindo esse esse momento e torcendo para que tudo funcione bem.
2: Pô, que legal. É, a gente agradece estar nesse espaço aqui maravilhoso. A gente já falou quando chegou aqui que baita, baita, no espaço para a gente poder contar as histórias. Esperamos voltar aqui. Pra, com algum outro tema, né, porque bah, eu, eu, eu acho muito interessante esse tipo de entrevista, e esperamos todo mundo lá que tá assistindo, tu também, a equipe aqui da Cubo, né, pra gente curtir essa noite lá.
1: Legal. É, estamos falando aqui da Cubo Play, né, um, nova casa agora do nosso podcast, e inclusive tem um espaço para show aqui, né, bem legal, que o pessoal tem feito lives aí e tal, e... Falem com a Bruna que ela Mas, resolve tudo aí para vocês. Legal. Mas,
0: quero também agradecer né, pelo convite, pelo espaço e dizer em nome de toda a Vera Louca que tu, Mauro Borba, é um, é um cara uh, muito importante para a trajetória da Vera porque lá no comecinho né, tu tava à frente de uma, de uma rádio que apoiava bandas que estavam começando, e graças a pessoas como o Paulo, como Tu,
2: Feta como também naquela
0: Feta época. Na época, né, uh, acreditaram no nosso trabalho e a gente pôde uh, seguir adiante, assim, sabe, continuar sonhando em gravar discos e gravar um atrás do outro, estamos agora com nove discos lançados, graças a pessoas que acreditaram e apoiaram a gente lá no começo, como Tu.
1: Ah, legal foi foi uma honra né ter participado desse desse movimento todo por por achar que a banda realmente valia a pena assim né não não era não era por jabá né o KG também é legal é. falar do KG
2: já que a gente falou todo mundo ali o KG foi um também que deu uma deu uma força para nós naquela
1: época sim Cagerina é todo mundo ali
2: era um time mas
1: então tá gente obrigado aí pela entrevista nos falamos aí na em outra oportunidade até a próxima
0: valeu, valeu Mauro
1: muito obrigado cara,
0: um abração e até dia 16
1: até dia 16 encerramos aqui então mais esse episódio do The BorbaCast com a Vera Louca, até o próximo